0: Er ist ehemaliger Fußballprofi. Er ist Yogalehrer und erkennt sich bestens aus, wenn es um innere Balance und Atemtraining geht. Heute zu Gast: Marvin Braun
1: seine Erholung zu professionalisieren. Also über die Atmung ähm, im Sitz in die Ruhe zu kommen, in, 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 in die Entspannung zu kommen, in die Stressreduktion zu kommen und darüber dann einfach am nächsten Tag fitter zu sein, sich besser zu fühlen und all diese ganzen Dinge, die dann auch viel auf mentaler Ebene stattfinden. Bestform, der Sportler Plus Podcast mit Franzi.
0: Moin Moin und hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Diesmal an meiner Seite unser Atemprofi Marvin Braun, der uns jetzt eine kleine Einführung in das Thema Atmen, Atemtraining, Atemfitness, Atemroutinen geben wird und uns mal so ein bisschen erklärt, was eigentlich das Besondere an diesem Training ist. Aber als allererstes, Marvin, herzlich willkommen. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Wundervolle Anmoderation und ich freue mich tierisch ähm, das Thema Atemtraining-Breathwork etwas äh, ja, zu erklären, im Detail vielleicht ein paar äh, Dinge zu besprechen mit
0: dir. Sehr cool, dann bring uns doch zur Einstimmung direkt mal in kurzen Sätzen das Thema Atem näher. Also, dass wir das alle machen müssen, ist klar, aber dieses doch sehr spezielle Thema, bring uns das doch mal ein bisschen näher.
1: Ja, ähm, wir atmen alle jeden Tag. Ne? Also der Atem, ich würde es so sagen, der Atem ist eigentlich als äh, physiologische Funktion einzigartig. Warum? Weil der Atem von selbst funktioniert, über das autonome Nervensystem. Du musst nichts tun, um zu atmen, aber du kannst auch dann bewusst gesteuert den Atem äh, beeinflussen, verändern. Du kannst langsamer atmen, du kannst in Rhythmen atmen, du kannst den, äh, den Atem anhalten, mit Atempausen arbeiten und hast so Zugriff auch wieder über das autonome Nervensystem auf dein Nervensystem und kannst bestimmte Zustände im Körper erreichen. Also einfaches Beispiel, du bist gestresst, du willst dich entspannen, dann machst du mit der Uchai Atmung, das ist so eine yogische Atemtechnik, wo man die Stimmritze etwas verengt und dann hört sich das so an, wie wenn man Darth Vader ist, das ist ganz lustig.
0: Kannst du es mal vormachen?
1: Ah, ja, ist immer ein bisschen, also <lacht> 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 ja. Hört man das?
0: Also, ich hab's gehört.
1: Definitiv Darth Vader. Definitiv Darth Vader. Und was du vielleicht auch sofort gemerkt hast, ist, der Atem wird automatisch langsamer. Ja. ja und durch diese langsamere Atmung ähm, ist der Atem quasi der Taktgeber für dein System, für dein Nervensystem. Und ähm, ja, das Nervensystem entspannt. Du kriegst ein bisschen mehr Sauerstoff in die Zellen rein. All diese ganzen Dinge, die dann passieren. Also, Atem, physiologischer Prozess, einzigartig. Er funktioniert von selbst, aber du kannst ihn oder du kannst ihn auch als äh, Werkzeug nutzen, äh, so wie du mit einem Hammer einen Nagel in die Wand haust, kannst du mit dem Atem, wenn du im Stress bist, zum Beispiel ähm, langsamer atmen und dann den Stress ein bisschen reduzieren, dich runterfahren und etwas Raum für ja, neue Gedanken äh, schaffen.
0: Kannst du das auch noch mal ein bisschen biologisch erklären, warum das für einen Sportler so wichtig ist? Es gibt ja Atemtechniken, die helfen bei der Performance-Steigerung, bei der Recovery-Beschleunigung sozusagen, mhm. also dass man schneller regenerieren kann. Kannst du das aus biologischer Sicht ganz vereinfacht erklären, warum das für einen Sportler wichtig ist?
1: Naja, da gibt es ein paar Punkte. Ein Punkt ist, dass die Lunge letztendlich die sportliche Leistungsfähigkeit begrenzt erstmal. Das heißt, ein Radfahrer, zwei Radfahrer, die, wo, der, wo Radfahrer 1 ein größeres Lungenvolumen hat, ein größeres Atempotenzial, der wird wahrscheinlich äh, ähm, weniger atmen und wird mit weniger Atemzügen mehr Sauerstoff in die Muskulatur, in die Zellen bringen, das ist schon mal gut, also da wird er dem Radfahrer 2 oder B äh, einen kleinen Vorteil gegenüber haben. Ähm, du wirst, äh, du hast dann dieses, äh, diesen, diesen Spruch im Fitness, äh, den viele nicht ernst nehmen, der aber sehr ernst zu nehmen ist, vor allem, oder ernst zu nehmen äh, oder ernst genommen werden sollte, äh, vor allem, wenn es dann professioneller wird, dass also Workout oder Arbeit plus Erholung ist Erfolg. Nicht nur wirklich immer pumpen und machen und tun und schneller, schneller und mehr, sondern die Erholungsphasen und du hast halt mit dem Atem ein Tool, wo du die Erholungsphasen professionalisieren kannst, um es mal so zu sagen. Das heißt, deine Regeneration wird besser, dein Atemflumen wird besser, auch ähm, so eine, ähm, wenn man von Atempausen zum Beispiel sprechen, ähm, das ist so, das Stichwort ist Kohlendioxid. Kohlendioxid ist der Schlüssel für die Freisetzung im Körper, für den Sauerstoff, also äh, Kohlendioxid ist der, der Transporter für den Sauerstoff in die Zellen, in die Muskulatur und wenn du ähm, eine höhere Kohlendioxid-Toleranz hast, zum Beispiel durch Atemtraining, durch Atemanhalttraining, hast bist du dadurch in der Lage, einfach mehr und schneller Sauerstoff in die Zellen, in die Muskulatur zu bringen. Bist also leistungsfähiger. Nur mal um so ja, drei Beispiele zu nennen.
0: Kann ich denn auch durch gezieltes Atemtraining mein Lungenvolumen vergrößern? Oder also, ist das körperlich begrenzt und dann gibt es auch nur diese Grenze? Sicherlich
1: ist das äh, genetisch körperlich be begrenzt. Also ein 2-Meter-Mann wird eine größere Lunge haben wie ein, eine
0: 1,65-Frau. Wie
1: eine 1,65-Frau, so ganz klar. Aber... Ähm, wir nutzen oder viele nutzen gar nicht ihr volles Atemvolumen ne? und ähm, das heißt, es wird eigentlich immer sehr flach geatmet, auch viel Stressatmung, also so eine sehr brustbetonte Atmung und so diese ganze Lunge, gerade wenn es dann in den Sport geht, also du musst dir das vielleicht so vorstellen, dass wenn du jetzt ähm, viel Zeit, also wenn du nicht so viel Sport machst und viel Zeit im Büro verbringst und vielleicht auch Stress hast, so wir haben alle Stress, verschiedene Trigger, die wir, die wir haben und dadurch wird der Atem flach, er wird, wird schnell, er wird, er nicht ja und jetzt gehst du in den Sport jetzt machst du Sport fängst zum Joggen an und jetzt nutzt du beim Joggen irgendwie weiß ich nicht die Hälfte deiner Lungenkapazität wenn du jetzt aber anfängst durch Atemübungen da ist zum Beispiel die Vollatmung das yogische Atmen ist da so eine Atemtechnik wo du lernst dein ganzes Lungenpotenzial äh, dann zu nutzen wirklich zu nutzen bis unter die Lungenflügel zu kommen dann kannst du dann auch einen Übertrag im Sport haben dass du dann im Sport leichter atmest also ohne mit, mit weniger Widerstand effektiver atmest und dann sind wir da wieder dabei dass dann deine Muskulatur besser mit Sauerstoff versorgt wird, du wirst äh, langsamer müde, also bist ausdauernder und all diese Dinge, die dann passieren.
0: Also geht es im Atemtraining vor allen Dingen auch darum, das ganze Potenzial überhaupt erstmal zu entdecken und auch auszuschöpfen?
1: Ja, also ich würde zwei Potenziale sehen. Das erste Potenzial ist auch auf der Performance-Seite, dass man erstmal wieder lernt, sein ganzes Lungenvolumen zu nutzen. Und auf der anderen Seite würde ich, würde ich sagen, das ist dann dieses Recovery-Potenzial, seine Erholung zu professionalisieren. Also über die Atmung ähm, im Sitz in die Ruhe zu kommen, in, 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 in die Entspannung zu kommen, in die Stressreduktion zu kommen und darüber dann einfach am nächsten Tag fitter zu sein, sich besser zu fühlen und all diese ganzen Dinge, die dann auch viel auf mentaler Ebene stattfinden.
0: Mhm. Auf das Mentale gehen wir gleich nochmal ein. Mich würde aber nochmal interessieren, das klingt ja jetzt alles sehr, sehr positiv. Man kann viel daraus ziehen, Potenziale ausschöpfen etc., leistungsfähiger werden. Warum trifft man dann so selten auf dieses gezielte Atemtraining? Das macht ja eigentlich total Sinn. Und ja. scheint ja auch etwas zu sein, was natürlich, Zeit, Training ist immer zeitintensiv, aber es scheint ja auch etwas zu sein, was man mit relativ kleinen Kniffen auch verändern kann, ja. oder irre ich da?
1: Also das ist mit die wichtigste Frage, die wir uns alle stellen sollten, die ich mir ähm, sehr oft schon gestellt habe. Eine richtige Antwort darauf habe ich nicht. Ähm, meine, mein Gefühl ist, ähm, dass, dass wir ähm, das nie gelernt haben und dass der Atem ja so von selbst geht, wir atmen ja, was soll ich mich damit auseinandersetzen, ich habe ja den ganzen Tag so viel zu tun, ich muss das machen, das machen, das machen und jetzt soll ich mich auch noch um meinen Atem kümmern, obwohl ich eigentlich ja atme, also dass diese Brücke oder so dieses, ja diese Brücke, kriegen wir glaube ich im Kopf nicht so einfach gebaut, dass der Atem dann was ist, wo einem wirklich in jedem Bereich im Leben hilft, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig die Frage zu beantworten, vielleicht auch weil wir in einer Zeit leben, in einer Welt wo alles blinkt, wo alles laut ist wo nach wie vor Leistung höher, schneller, weiter dominiert und da ist der Atem einfach oder das, das Atemtraining ist einfach für viele viel zu langweilig und, und da passiert nichts, was langweilig mache ich nicht. Also ich glaube, vielleicht ist es sogar auch dieser Punkt, der entscheidend ist.
0: Wie lange dauert es denn, bis man Erfolge beim Atemtraining sieht?
1: Ach, das, das kann schnell gehen. Also, das ist auch immer die Frage, so welches Ziel verfolgt man damit? Wenn es jetzt darum geht, ähm, zu lernen, wie man sein volles Lungenpotenzial ausschöpft, da würde ich sagen, vier, fünf, sechs Wochen äh, Yoga-Vollatmung, zehn Minuten am Tag, kann da schon kleine Wunder bewirken. Wenn es dann so in die Richtung Asthma, verstopfte Nase geht, äh, ich, würde ich eher mit vier bis zwölf Wochen äh, planen. Also, das ist eher so ein, so ein bisschen längerfristiges Ding, wo man dranbleiben muss. Ähm, wenn es darum geht, zu wenn man wirklich lernen will, wie man über die Atmung das System beruhigt, den Verstand beruhigt, darüber sich Raum schafft, sein Mindset verändert, dann würde ich sagen, da muss man sich schon mal regelmäßig ein halbes Jahr oder so hinsetzen, um mal ähm, wirklich so diese Ruhe auch, ähm, also zu, um, um zu lernen, Ruhe zuzulassen. Ja, und das ist. Und dann sie auch
0: ein, annehmen zu und können. Und sie auch
1: annehmen zu können, genau. Also, das habe ich, ähm, das hab ich ähm, viel, wenn ich äh, so mit, mit, mit Managern, CEOs, äh, so diese Zielgruppe arbeite, die natürlich äh, den ganzen Tag Entscheidungen treffen müssen, Aufgaben erledigen müssen, den ganzen Tag on the run sind, E-Mails hier, Telefonat da, Meeting dort. Ähm, und wenn da jemand noch nie äh, sich aktiv mit Regeneration beschäftigt hat. Da passieren echt äh, interessante Sachen. Also, wenn ich da jemanden hinsetze, das funktioniert zum Beispiel oft gar nicht, dass ich da im Sitzen arbeiten kann, sondern die, die, die Person lege ich meistens erstmal hin, dass sie sich erstmal so Grund entspannen können. Und dann kann ich, da kann ich nicht mit 20 Minuten Atemtraining anfangen. Das sind dann so fünf Minuten, die ich dann so langsam mit so einem Einstieg, dann so langsam Höhe und dann bin ich irgendwann vielleicht mal bei 10, 15 Minuten als Ausklang zu einer Trainingseinheit oder sowas. Also die wenigsten, auch da sehe ich so eine Tendenz, die wenigsten ähm, lassen sich da von Anfang an drauf ein, auch selbst mit meiner Hilfe und ich brauche da immer so ein, ich mache da, ich brauche da immer so ein, so, ein, so ein Back and Force und wenn dann sich einer da mir anvertraut und wenn ich dann auch die Chance habe, äh, länger mit jemandem zu arbeiten, dann nach so einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ja, äh, da komme ich dann in so einem Bereich, wo ich dann wirklich von Breathwork auch sprechen kann, aber die meisten wollen nach wie vor ähm, Leistung und Performance, ne?
0: Du hast gerade gesagt, dass man mit Atem, Atemtraining auch Asthma, Allergien und, und so weiter bekämpfen kann. Wie, wie, wie verhält sich das da? Vielleicht kannst du da einen ganz kurzen, kleinen Einblick geben, weil das ist ja sehr, sehr, sehr speziell.
1: Ja, das ist sehr, ein sehr spezielles Thema. Das ist aber auch erst so vor anderthalb Jährchen in, in mein Leben gekommen. Das war über eine, über eine Freundin, die so mit dem Schlafen und mit, mit verstopfter Nase Probleme hat. Und dann bin ich auf den Buten das war ein äh, sowjetischer oder ein russischer Wissenschaftler. Ich bin mir da immer nicht ganz sicher, weil die äh, Definition da auseinandergeht. Also, ich will da niemanden. Ähm der hat in den 50er, 60er Jahren hat der ähm, in Novosibirsk. das war so, ich habe hab das nachgelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das war so damals wohl das Silicon Valley, äh, das russische Silicon Valley und der hat ziemlich viel Budget bekommen und hat da so ein Atemlabor aufgebaut und hat wirklich nur am Atem geforscht und der hat halt herausgefunden, mit Studien belegt, alles, dass ähm, der das ungesunde Atemverhalten, also eine Überatmung, der hat das als Überatmung definiert, also dass man durch Stress äh, persönliche Auslöser bei jedem anders, aber durch Stress in eine Überatmung kommt. Das heißt, dass man zu viel zu schnell atmet und dadurch zu viel Kohlendioxid ausatmet. Und Kohlendioxid, wir erinnern uns, Kohlendioxid ist ja der Schlüssel, der, das, der den Sauerstoff in die, in die Zellen bringt. Und wenn zu wenig Kohlendioxid da ist, kommt der Sauerstoff nicht mehr in die Zelle und daraus resultieren dann sehr viele gesundheitliche Probleme. Solche wie Asthma zum Beispiel auch. Das ist die Theorie dahinter. Und der hat das erforscht, der hat das auch bewiesen, dass das, ähm, dass das funktioniert, dass man dann mit Atemübungen, mit speziellen Techniken dagegen angehen kann und seine, ähm, seine Leiden in verschiedenen Bereichen, jetzt beim Asthma, auch lindern kann. Ich bin in diesem Thema seit einem Märchen drin. Ich habe da schon mit Leuten zusammengearbeitet. Ich habe da auch schon ähm, eigentlich bei jedem, der das regelmäßig gemacht hat, habe ich gesehen, da ist eine sehr positive Tendenz da. Ähm, es ist nur leider so, dass oft dann ähm, äh, das ist etwas, was man über einen längeren Zeitraum auch machen muss. Und da hapert es dann bei dem einen oder anderen. So, da bin ich noch dran. Also ich kann, wenn da jemand zuhört, der mit diesem Thema in Berührung gekommen ist oder der irgendwie Asthma, chronisch verstopfte Nase hat, der sollte sich mal zum Thema Buteco-Briefing informieren. Spannendes Thema, gibt es zwei, drei sehr, sehr coole Bücher zu. Also ich bin mir sicher, dass wenn man sich damit beschäftigt, wenn man das regelmäßig in sein Leben auch einbaut, dass man damit zumindest eine Linderung der Probleme be be bewirken kann.
0: Spannend. Also ich finde das, find das ein total spannendes Thema. Ähm, ich hatte ja vor einigen Minuten schon mal gesagt, dass ich auch gerne noch mal einen Blick auf die mentale Seite der ganzen Geschichte werfen würde. Zum einen, na, wir haben es gerade gesagt, Lungenvolumen, Potenziale ausschöpfen und so. Aber das Ganze hat ja auch eine mentale und ein mentales Ergebnis, was da letztendlich bei rauskommt. Vielleicht kannst du da noch mal einen Blick drauf werfen.
1: Ja, absolut. Also das Leben ist ein Mindset-Game. Ich denke, der Mindset bestimmt, wo du stehst im Leben und wo du auch hinkommst. Wir haben viel Ablenkung in, unserem, in unserer Welt, Instagram und Co., um mal eine Quelle zu nennen, die einen sehr schnell in, in, ja, ablenkt und in, in Dinge reinzieht, wo man eigentlich ja, Lebenszeitverschwendung betreibt. So, ja. Und ähm, ich glaube, ich glaube, wir müssen wieder lernen, das ist das, was ich so sehe, ähm, wir müssen wieder lernen in, in äh, und unseren Geist etwas klarer zu kriegen und diese ganzen Ablenkungsmöglichkeiten, die wir so haben, etwas zu reduzieren und das geht definitiv auch mit Atemübungen, indem die Atemübungen helfen, also im Yoga ist es so, dass man über Asana, über die körperliche Ebene einsteigt, dann hat man die Atemübungen, die so die Brücke sind, von Körper und Geist also und dann geht es in Richtung Meditation und der Atem ist so quasi das, die Brücke zwischen der körperlichen Arbeit und der Meditation und wenn du jetzt ähm, den ganzen Tag viel zu tun hast, gestresst bist, viel online bist, wie auch immer, abends nochmal zwei Stunden Netflix-Serien guckst und all die ganzen Dinge, die wir machen, die ja auch cool sind und die ihre, äh, äh, die, ihr, sicherlich ihren, ihren Wert auch haben, aber wenn du dann nicht lernst, äh, wenn nee, oder ich muss anders sagen, wenn du dann meditieren willst, no way, no chance, also es geht nicht. Es ist nicht möglich, dann zu meditieren. Dein Geist, der geht in alle Richtungen, du wirst wahrscheinlich keine zehn Minuten ruhig sitzen können. Und du kannst diese Brücke, also Atemübungen, Breathwork als Brücke nutzen für dich selbst, um einfach zu lernen über diese Techniken, weil du dann diesen Fokus auch auf die Techniken legst. Am Anfang, du musst die Techniken üben, du kriegst eine gewisse Regelmäßigkeit rein und kannst dann darüber lernen, einfach deinen Geist zu beruhigen und dann vielleicht auch so einen Schritt in Richtung äh, Mindfulness, Meditation und sowas zu gehen. Also jeder, der es mit Mediz Meditation schon mal probiert hat und da, wie ich auch in der ersten Zeit, äh, kläglich gescheitert ist, ich sage es etwas salopper, weil ähm, ich konnte nicht keine fünf Minuten ruhig sitzen vor zehn Jahren, für den oder für den sind wirklich Atem oder können Atemübungen diese Brücke sein, um mehr in die Ruhe, mehr in den klaren Geist äh, zu finden.
0: Wie regelmäßig muss man Atemtraining eigentlich machen, damit die Erfolge, die man so nach der kurzen Zeit, die du vorhin gesagt hattest, die sich dann eingestellt haben, damit der auch bleibt, dieser Erfolg. Ja.
1: Ich bin ein großer Freund von Kickstart, also dass man sich mal vier Wochen zum Beispiel nimmt und sagt, ich arbeite jetzt mal vier Wochen an dem Thema und ähm, am besten dann täglich, ja, also wirklich täglich zehn Minuten, 15 Minuten, irgendwie als Morning-Routine oder als, als After-Work-Routine oder so und dann mal vier Wochen regelmäßig machen, um sich selbst mal auf so einen Level zu bringen, dass man weiß, was man da tut und einfach, um auch mal zu merken, ah, okay, da, da passiert was, das bringt mhm. mir echt was, ich weiß nicht warum, ich kann das alles gar nicht erklären aber ich bin danach immer entspannter und ich merke auch oh, ich habe das jetzt vier Wochen gemacht und ich merke auch, dass ich besser schlafe, okay So. also, also das, das ist so die Idee, kickstart vier Wochen äh, und dann wirst du auf jeden Fall sehen ob das was für dich ist und wenn das dann was für dich ist, wieso sollst du das dann aus deinem Leben wieder rausschmeißen dann reicht es ja auch, wenn du es drei, vier Mal die Woche machst oder so, ja mhm.
0: Spannend. Welche Rolle spielt die Ernährung bezogen aufs Atemtraining? Gibt es da auch ähm, Verbindungen oder ist das tatsächlich mal etwas, was gar nicht so stark miteinander verbunden ist?
1: Ja, also das würde, ich glaube ich, jetzt an dieser Stelle fast zu weit gehen. Aber letztendlich äh, ist der Atem mit jedem System im Körper verbunden, übers Nervensystem, auch natürlich dann mit dem Magen. Ja, wenn wir jetzt mal von einer guten Verdauung sprechen ähm, und wenn du... Ähm, Einfaches Beispiel, Stress ist nicht so ganz förderlich für die Verdauung. Ähm, wenn du jetzt über Atemübungen Stress reduzierst, ist deine Verdauung vielleicht besser. Also das hat alles miteinander zu tun, das hängt alles zusammen.
0: Es hängt alles zusammen. Ich finde, das ist ein ideales Schlusswort. Marvin, ich danke dir für diese Einführung in diese, dieses Thema, dieses sehr spannende Thema, ähm, was, glaube ich, jeden von uns betrifft ja. und ähm, finde es sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, bin gespannt, was dann alles noch kommen wird in der Zukunft. Vielen Dank. Ich auch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da einen kleinen Einblick geben durfte und äh, ja herzlichen Dank, dass ich, dass ich hier sein durfte.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Sportler Plus ist die Fitnessbrand für alle Sportlerinnen und Sportler. Individuelle Workouts per App, eine eigene Nutrition-Line und spannende Magazininhalte rund um die Themen Training und Ernährung. Bring dein Training auf das nächste Level mit Sportler Plus.